0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature. Überlebende von Terroranschlägen. Der schwierige Weg aus dem Trauma. Ein Feature von Hans Rubinich. Mein Name ist Said Edris Hashemi. Ich bin hier in Hanau geboren am 1.9.1996. Ähm, bin ein Kind von Einwanderern, also mein Vater ist. Äh, 1987 nach Deutschland gekehrt, aus Afghanistan, Ähm, hat meine Mutter dann kurz darauf 1993 geheiratet und hat sich eine Familie aufgebaut hier in Hanau. Wir waren insgesamt fünf gewesen, vier Jungs und eine Schwester und ähm, jetzt sind wir vier.
2: Said Hashemi, Betroffener des Anschlags in Hanau am 19. Februar 2020. Sein Bruder kam dabei ums Leben.
1: Jeder weiß, dass Afghanistan ein Kriegsland ist, also dass da Krieg herrscht. Da hat mein Vater irgendwann mal die Entscheidung gefällt, nach Deutschland zu kommen, weil er hier Perspektive gesehen hat, weil er hier Zukunft gesehen hat, weil er hier eine Familie gründen wollte und auch sesshaft werden möchte.
2: Said Edris Hashimi lebt bei seiner Familie und nur ein paar Minuten entfernt von einem der Tatorte, der Arena Bar. Dort geht er oft mit seinen Freunden hin, auch an diesem Abend, Sein Bruder kommt mit. Wir saßen
1: in der Runde mit den Jungs zusammen und haben wir mehrere Schüsse von draußen gehört. Ich bin dann aufgestanden. Wir hatten Februar gehabt. Ich dachte mir, die Zeit von Silvester ist schon vorbei. Das hört sich auf jeden Fall nicht normal an, habe ich zu den Jungs auch gesagt gehabt. Und bin dann Richtung Ausgang gelaufen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und als ich dann Richtung Tür gelaufen bin, Ausgangstür, habe ich schon gesehen, wie der Täter mit der Waffe in der Hand reingelaufen ist und mich angeschaut hat aber dann erstmal in den Kiosk rein
2: ist. Dort schießt er um sich, ermordet drei Menschen. Dann rennt er zurück in die Arena Bar. Dann sind wir nach hinten gerannt. Und dann ist er reingekommen und hat
1: angefangen loszuschießen auf uns. Wir haben uns hinter eine Säule versteckt. Ich war der Erste gewesen an der Säule und alle waren hinten dran gewesen. Man versucht, die ganze Zeit auszuweichen, um sein Leben zu kämpfen. Man merkt es auch nicht, wenn man selbst getroffen wird. Als ich äh, unter der Bar lag, ist alles vorbei gewesen. Da habe ich mein Handy rausgeholt, habe versucht, die Polizei zu verständigen. Die sind beim ersten Mal nicht rangegangen, beim zweiten Mal auch nicht. Beim dritten Mal habe ich dann 112 den Notruf gewählt. Da ist dann endlich jemand rangegangen. Und habe ich gesagt gehabt, dass es Schüsse am Kotschumacher Platz 10 in hanau kesselstadt gab. Und wir haben hier Verletzte und Tote.
2: Sein Bruder kommt bei dem Anschlag ums Leben. Das weiß Said Idris Hashimi zu diesem Zeitpunkt nicht.
1: Während ich telefoniert habe, habe ich gemerkt, dass meine Zunge langsam angefangen hat, taub zu werden. Ich habe angefangen zu nuscheln und in dem Moment weiß man ja nicht, was los ist. Und da hat dann ein Freund zu mir gesagt, dass ich am Hals blute. Und als ich mein Handy weggelegt habe, habe ich gesehen, dass mein Handy dann voller Blut war. Ich habe versucht, nach den anderen zu schauen, ob man noch irgendwie erste Hilfe leisten kann oder
2: sonst etwas machen kann. Vergeblich. Neun Menschen kommen bei dem Anschlag ums Leben. Am Ende bringt der Täter seine Mutter und dann sich selbst um. Said Edris Hashimi kommt in die Intensivstation der Universitätsklinik in Frankfurt. Nach und nach realisiert er, was passiert ist. Die Beine kann er kaum bewegen.
1: Ich weiß noch, wo ich das erste Mal angefangen habe zu laufen. Und die Ärzte haben mir das abgeraten gehabt. Nach sechs Tagen wollte ich wieder laufen, ich wollte wieder gehen. Es war wirklich die Hölle auf Erden gewesen, was ich da auf der Intensivstation durchgemacht habe. Aber zum Glück stehe ich jetzt wieder,
2: ich kann wieder laufen, ich
1: kann wieder sprechen.
2: Arbeiten kann er bis heute nicht. Monatlich bekommt er 280 Euro Krankengeld. Er ist in der Ausbildung, 60% Prozent vom eigentlichen Gehalt werden ausgezahlt.
3: Damit kann man natürlich nicht leben. Und das ist, glaube ich, auch eine Lücke, wo man überlegen muss, hat man da nicht, vielleicht gibt es da nicht Fonds. In Hessen haben wir leider noch keine Fondskarte für Hinterbliebene von Gewalttaten, um so diese Lücke einfach ein Stück weit zu überbrücken.
2: Silke Hoffmann-Bär, Opferbeauftragte der Stadt Hanau. Sie betreut die Familie Hashimi von Anfang an. Sie erklärt, wofür der Bund aufkommt.
3: Eltern eines getöteten Opfers oder auch Ehepaare bekommen 30.000 Euro, Geschwisterkinder sind 15.000 Euro als sozusagen eine Sofortentschädigung. Die sind relativ schnell auch, glaube ich, gezahlt worden.
2: Der Bund zahlte seit Idris Hashimi 20.000 Euro aus, da er sowohl Verletzter als auch Bruder war. Für die Familie Hashimi spielt nicht nur das Geld eine Rolle, wie Andreas Jäger weiß. Er ist seit kurzem Opferbeauftragter der Stadt Hanau.
4: Bei den Herr war ein großes Problem oder ist ein Problem, dass die halt relativ nah am Tatort gewohnt haben. Etris, also der Bruder, der ja auch angeschossen wurde, mir auch sofort gesagt hat, Andi oder Herr Jäger damals noch, ich kann zum Beispiel nicht in mein Kinderzimmer zurück, weil da hat mein Bruder mit mir gelegen und geschlafen. Nebendran, ich kann einfach nicht in diesen Raum rein. Die Stadt hilft beim Umzug. Oberbürgermeister
2: Klaus Kaminski, Vater von drei Söhnen, hält engen Kontakt zu den Angehörigen. Sucht das Gespräch. Klaus Kaminski?
0: Die Sorge, die Furcht, die Angst ist bis heute präsent. Wenn Sie in Hanau in den Abend-, in den Nachtstunden hören, wie Polizei oder Krankenwagen unterwegs sind oder wie Sie gar wahrnehmen, dass ein Hubschrauber über die Stadt fliegt, obwohl er in Anführungsstrichen nur einen Patienten von unserem Klinikum in die Uniklinik nach Frankfurt verbringt, dann weiß ich, dass jedes Mal bei mir beinahe rund um die Uhr Die Frage sofort erscheint, was ist da los? Müssen wir uns sorgen? Das heißt, dieser Schock sitzt tief und der wird die Bürgerinnen und Bürger von Hanau auch, so fürchte ich, noch lange nicht verlassen.
2: Einer der bekanntesten Terroranschläge in Deutschland liegt über 40 Jahre zurück. Palästinensische Terroristen entführten eine Lufthansa-Maschine. Unter den Passagieren die damals 19-jährige Diana Müll aus Gießen. Sie überlebte,
5: aber ihr Trauma blieb. Umgegangen bin ich damit sehr, sehr schwer. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwelche psychischen Probleme kriege. Es wurde immer schlimmer, immer stärker. Herzrasen, Panikattacke und kalten Schweiß. Aber so schweißgebadet, du musst aufstehen. Du kannst das gar nicht mehr anlassen. Ne? Ich hatte hier überall richtige Pfützen auf der Haut. Dann kam eine Freundin und hat gesagt: Sag mal, Diana, wieso stehen bei dir alle Schranktüren auf? Sag ich, echt alle? Da sagt sie, ja, alle. Auch die vom Arzneischrank, ne? Da habe ich gesagt, du, ich habe immer Angst, dass da irgendwie einer im Schrank sitzt und der kommt da raus. Da hat die gesagt, was hast du? Und dann hat sie gesagt, so und jetzt und hier Schluss.
2: Deutschland im Herbst 1977. Seit sieben Jahren erschüttern Terroristen der Roten Armeefraktion die Republik mit Terrorakten. Es gelingt zwar, die Führungsriege, um Andreas Bader, Ulrike Meinhoff und Gudrun Enslin festzunehmen, doch die sogenannte zweite Generation macht weiter. Sie entführen den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier. Ihre Forderung, die inhaftierten Top-Terroristen sollen freigelassen werden, sonst wird Schleier erschossen. Die Terroristen in der Lufthansa-Maschine arbeiten mit der RAF zusammen. Sie drohen, die Maschine in die Luft zu sprengen, sollte die Bundesregierung nicht nachgeben. Diana Müll.
5: Wir haben ja nichts zu essen, nichts zu trinken fünf Tage. Du fällst dann irgendwann in Delirium. Du sagst einfach so weg. Du weißt nicht, wann du geschlafen hast und auch kein Sauerstoff. Da baut der Körper so massiv ab. Erst saßen sie im Sessel und nachher hingen die einfach nur noch da drin. Ne? Und was dich halt auch richtig, richtig runterzieht, das ist die permanente Todesangst. Ne? Das raubt dir ja alle Kraft. Ich bin
2: Der Anführer der Terroristen nennt sich Mahmoud.
5: Die normale Brutalität, die sah so aus, dass der einfach durch den Gang gegangen ist. Und also der ging von vorne, kam der durch den Gang immer stolz, ne? Und äh, dann ist er einfach durchgegangen und wenn der dich angeguckt hat, musstest du davon ausgehen, dass er dir den Knauf von der Pistole jetzt ganz brutal auf den Kopf haut. Einfach so. Und das haben die alle vier gemacht, wenn sie durch sind. Ja, ich wollte mich austauschen lassen. Ich habe angerufen ich habe gesagt, ich lasse mich austauschen, habe mir von meinen Freunden Geld geliehen, dass ich hinfliegen konnte. Und ähm, dann hat die aber gesagt, nein, das geht nicht. Und da habe ich äh, mich halt weiter auf diese Lufthansa verlassen.
2: Diana Mülls Mutter in den fünf Tagen der Entführung gibt es keinen Kontakt zu ihrer Tochter. Reporter belagern ihr Haus. Ständig.
5: Sie können sich ja nicht vorstellen, was los war bei uns vor der Tür. Welche Zeitungen da ankamen, kommt keiner rein, ich will niemand sehen. Und da hat er die Tür nur so ein bisschen offen, da haben die die Füße zwischengestellt, zwischen die Türen. Und ich hatte mich im Kinderzimmer eingeschlossen. Ich habe gesagt, hier kommt keiner rein, ich will keinen sehen, ich will keinen sehen.
2: Am zweiten Tag landet die entführte Maschine in Dubai.
5: 40 Grad hat es hier draußen in der Sonne. Um wie viel es drin im Flugzeug
0: wärmer ist, darüber kann man nur Spekulationen anstellen. Ebenso wie über das Befinden der Flugzeuginsassen, der Kinder, der Kranken und der alten Leute.
2: In der Maschine spitzt sich die Lage zu. Die Klimaanlage fällt aus. Die Mittagshitze steigt auf 60 Grad. Die Passagiere sind schweißgebadet und halb verdurstet.
5: Mahmoud, der
2: Anführer der Terroristen, will weiterfliegen.
5: Dann sollte die Maschine aufgetankt werden. Und dann hat der Tower gesagt, nein, die tankt die Maschine nicht auf. Und dann haben die angefangen zu drohen, dass sie anfangen, und die ersten Passagiere erschießen. Und dann mussten uns vor dem Mahmoud hinknien. Und dann hat er uns Nummern gegeben und hat gesagt, ich rufe euch gleich zum Erschießen.
2: Diana Müll soll als Erste erschossen werden. Ich habe ähm,
5: in der Tür gestanden und dann hat er mit dem Tower gesprochen und hat zum Tower gesagt, letzte Chance. Und dann hat er gesagt, gut, dann erschieße ich jetzt Diana, 19, aus Gießen. Und dann stand er da und dann hat er mir die Pistole an die Schläfe gehalten. Und auch ganz komisch, seit Jahren habe ich an dieser Stelle keinen Schmerz mehr. Ist das nicht verrückt? Ich kann mir eine Nadel da reinstechen, da passiert nichts, ne? Und dann hat er angefangen zu zählen von 10 auf 0. Dann habe ich mir gedacht, guck raus, die Sonne scheint, guck in die Sonne. Und dann habe ich nur noch die Augen zugemacht und dann war er auch schon bei 0. Das ging alles ganz, ganz schnell, ne? Dann habe ich gewartet. Und dann hat der Tower geschrien, wir tanken auf bei Null. Am
2: fünften Tag landet die Maschine in Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia. Eine Spezialeinheit des damaligen Bundesgrenzschutzes, die GSG 9, stürmt in der Nacht das Flugzeug. In einem Schusswechsel sterben drei der vier Terroristen. Alle Passagiere überleben. Nach der Entführung sucht Diana Müll einen Therapeuten auf, um ihr Trauma zu
5: überwinden. Sie wendet sich an ihre Krankenkasse. Und dann haben die gesagt, nein, also damit hätten sie nichts zu tun, das höhere Gewalt. Und das Gleiche hat die Lufthansa auch gesagt. Und die Lufthansa hat die Kosten auch nicht übernommen. Und dann habe ich einen Job angenommen, noch nachts in der Diskothek, und dann habe ich das drei Jahre lang abgezahlt.
0: In den 60er, 70er Jahren war es so, dass man nur Objekt staatlichen Handelns war. Man war kein Subjekt mit eigenen Rechten.
2: Edgar Franke. Opferbeauftragter
0: der Bundesregierung. Es dauerte lange, bis man erkannte, dass Menschen, die traumatisiert sind, dass sie ganz andere Hilfe brauchen. Dass man das Psychosoziale, wie man es heute nennt, das
2: war noch kein Thema. Ja? Und die Menschen waren überfordert und waren alleingelassen. September 2020. An einem Tisch in einem Hotel im hessischen Marburg.
5: Ich habe vor vier Jahren die Rente beantragt, die Opferentschädigungsrente und deshalb habe ich mich heute mit dem Herrn Franke getroffen, um ihn mal davon in Kenntnis zu setzen, wie der Stand im Moment ist.
2: Edgar Franke ist gekommen und möchte mehr darüber wissen, was damals und bis heute schiefgelaufen ist.
5: Das Thema Entschädigung ist für mich ein schlimmes Thema. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn es ist so, dass ich damals, als ich hier Jahre später sehr krank geworden bin, auch die Therapiekosten selbst zahlen musste. Und das ist was, was mich dann heute im Grunde genommen auch immer noch entsetzt.
0: Es ist so, was Frau Müll eben auch gerade erzählt hat, zeigt uns, dass in der Vergangenheit die Opferperspektive, die Perspektive derjenigen, die Opfer eines terroristischen Anschlags geworden sind, dass man diese Perspektive gar nicht hatte. In der Vergangenheit hat man immer aus Sicht des Täters eine Straftat betrachtet. Gerade auch bei terroristischen Straftaten stand immer der Täter im Vordergrund und eben nicht die Opfer oder das Opfer.
5: Ich wünsche mir einfach, dass es jetzt langsam vorangeht. Und freue mich, dass es wirklich Leute gibt, die sich dafür einsetzen und mir auf diesem Wege helfen.
0: Wir werden uns anschauen, was kann man machen. Man muss natürlich auch sagen, dass damals eine ganz andere Rechtsgrundlage war. Aber wir werden tun, was wir tun können und werden uns auch sozusagen mit der notwendigen Aufmerksamkeit die Schicksale der Opfer vor
4: 40, 50 Jahren auch nochmal anschauen. Wir hatten also nur den Blick gehabt quer zur Gehrichtung des Weihnachtsmarktes. Und den LKW selber haben wir ja auch nicht gesehen. Wir haben also nur gehört, wie es geknallt hatte, wie das eben immer lauter wurde. Und man hat überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken, was das ist, und dann ist das schon bei uns passiert. Es ging alles sehr schnell. Etwa zwei Sekunden bei uns, und die ganze Bude wurde zerstört. 19. Dezember
2: 2016. Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Zwölf Menschen kommen ums Leben. 60 werden schwer verletzt. Der Attentäter steuerte einen Lastwagen in eine Glühweinbude. Unter den Opfern auch Sascha Klösters und seine Mutter.
4: Er überlebt. Sie kommt bei dem Anschlag ums Leben. Wir haben nur noch die Schreie gehört von den Leuten, die weggerannt sind. Wir wussten aber nicht, was es war, weil wir den LKW ja nicht gesehen hatten. Ich habe den auch noch nicht gesehen, als er durch unseren Glühwandstand gefahren ist. Ich habe erst den LKW gesehen, als er neben mir stand. Und in dem Augenblick wusste ich überhaupt nicht mehr, wo die ganzen Leute gewesen sind. Also nur noch so eine Wand mit Schutt, Metall, Grünzeug, alles ist mir entgegengeflogen. Gegengeflogen. Astrid Pessin aus Berlin
2: und Mutter einer Tochter ist an diesem Abend zu Hause. Ihr Vater besucht mit seiner Lebensgefährtin den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. Er überlebt nicht. Astrid Passin verfolgt den Anschlag im Fernsehen. Sie weiß nicht, dass ihr Vater unter den Opfern ist. Am nächsten Morgen ruft die Lebensgefährtin ihres Vaters sie an.
3: Ich habe sie erst gar nicht verstanden. Sie hat nur geweint und fast geschrien am Telefon. Und irgendwann kam dann der Satz, Papi ist tot. So, und da ist erst mal, wie jetzt? Papi ist tot. Und dann hat sie mir gesagt, wir waren gestern auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. So, und in dem Moment war ich außer mir. Und bin zusammengebrochen. Also, ich konnte dann auch nicht mehr weiter reden. Ja, man weiß nicht, wohin mit sich. Und man ist so unter Spannung. Man heult, man weint, man schreit. Man kann es einfach nicht fassen, dass man betroffen ist.
2: Astrid Passin nimmt sich einen Seelsorger zur Hilfe, mit dem sie sich austauschen und besprechen kann. Und von Anfang an unterstützt sie die Hinterbliebenen, wird deren Sprecherin. Heute, vier Jahre nach dem Anschlag, ist es für sie eine Lebensaufgabe?
3: Das ist jetzt für mich einfach der Punkt, wo ich sage, ich kann jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Für mich fängt jetzt eine neue Zeit an, weil die Arbeit, die ich bisher gemacht habe, die passt nicht mehr mit dem zusammen, was ich in mir fühle, was ich machen möchte. Nämlich Betroffenen helfen, Hilfestellung geben und die Verbindung zur Politik immer aufrechtzuerhalten, mitzuwirken in diesen politischen Prozessen. Und natürlich auch zu vermitteln und durch die eigene Erfahrung, glaube ich, ist es ein großer Vorteil, dass man nicht da nicht erst ein Vertrauen erarbeiten muss, sondern dass es einfach da ist.
2: Nach dem Anschlag begibt sich Sascha Klösters auf Spurensuche. Immer wieder und auch heute noch, vier Jahre nach dem
4: Anschlag, durchforstet er das Internet nach neuem Material. Ich habe mir die Frage gestellt, habe ich mir das alles eingebildet vom Breitschallplatz? Und um diesen Abgleich zu bekommen habe ich dann Bilder im Internet recherchiert und ich habe auch viele Bilder und Bildmaterial gefunden, um dann für mich auch so einen kleinen Abschluss zu bekommen oder eine Wahrheit zu finden. Ich war wirklich vor Ort und ich habe das wirklich auch alles so erlebt, wie das auf den Bildern auch zu sehen ist. Es ist für mich eine Art der inneren Aufarbeitung. Nichts ist so grausam wie das, was ich vor Ort live erlebt habe. Das heißt, die Bilder sind niemals so grausam wie das, was sich wirklich vor Ort abgespielt hat.
2: Er entdeckt auch Bilder, die seine Mutter am Tatort zeigen. Sie
4: hat den Anschlag nicht überlebt. Auf dem Bild liegt sie auf dem Boden. Wenn man genauer hinsieht, dann sieht man auch, dass das linke Bein fehlt. Es ist schwierig. Als ich das Bild zum ersten Mal gesehen hatte, da bleibt einem erstmal der Atem weg. Da muss man schlucken. Und das ist nicht einfach, weil genau an dieser Stelle wird dann plötzlich wieder alles präsent. Das gesamte Geschehen ist wieder vor Augen. Roland Weber ist Anwalt und
2: Opferbeauftragter der Stadt Berlin. Seit damals hilft er den Hinterbliebenen des Terroranschlags. Sascha Klösters ist oft bei ihm. Vor kurzem haben sich beide wieder getroffen.
4: Ich würde gerne einsteigen mit der sehr interessanten Frage, inwiefern die Hinterbliebenen jetzt auch finanziell zum Beispiel abgesichert werden. Und da hat sich eine Menge getan in den letzten Jahren. Und jetzt würde mich mal interessieren, was ist jetzt quasi umgesetzt worden?
6: Extremismusleistungen, die Härteleistungen des Bundestages wurden rückwirkend hochgefahren. Für die Hinterbliebenen von 10.000 auf 30.000 und für die Verletzten von 5.000 auf 15.000.
4: Es soll ja auch nicht mehr bei einer Einmalzahlung bleiben, gerade für die Schwerstverletzten, die ja nach wie vor auf Hilfe und auch auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. Das ist ja auch so ein Zeitrahmen von vielen, vielen Jahren, hat sich da einiges verbessert?
6: Soweit ich das beurteilen kann, ja. Insbesondere ist ja der Vergleich zu Frankreich spannend und zu anderen Staaten, die ja sofort sehr viel höhere Zahlungen erbringen, aber dann oftmals danach nichts mehr. Ich hatte mich mit der Opferbeauftragten von London unterhalten, die sagte, dort wäre eben auch nicht alles zum Besten bestellt. Insofern ist das deutsche Modell zwar etwas schwerfälliger und weckt nach außen den Eindruck, es wird deutlich weniger geleistet, aber über die Lebenszeit betrachtet, oder über den oftmals langen Zeitraum, in dem Betroffene Hilfe benötigen, stehen wir dann unterm Strich auch nicht schlechter da.
2: Düsseldorf, 27. Juni 2020. Zum 51. Mal tagt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss im Landtag. Seit drei Jahren befragen Abgeordnete aller Parteien, Zeugen, Bundesanwälte, Polizeikommissare zum Terroranschlag am Breitscheidplatz. Der Ausschuss tagt in Düsseldorf, da der Täter in Nordrhein-Westfalen gemeldet war. Sascha Klösters und andere Betroffene besuchen die Sitzungen fast regelmäßig als Zuhörer. Jürg Gerling leitet den Ausschuss. Nach der Sitzung trifft er Sascha Klösters. Er will mehr über den Attentäter wissen.
4: Es gab halt viele Indizien dafür, dass er halt schon früher verhaftet werden können, Aber die Frage war immer, auf welchem Wege. Das war immer sehr schwierig, da den richtigen Moment zu erwischen um diese
7: Person halt auch zu verhaften an der stelle. Man kann natürlich nur bis vor die Sterne gucken, glaubt man. Es gibt aber inzwischen Methoden, die auch angewendet werden, die mehr so ein Psychogramm eines potenziellen Täters sehen. Und da hätte man sehen müssen, ich hat alle Voraussetzungen, ein schwerer Attentäter zu sein. Da waren schon mehr Anhaltspunkte. Und auch von der Flüchtlingsunterkunft von Zimmergenossen, die gesagt haben, ey, der hat da komische Videos, der erzählt uns den ganzen Tag, wir müssen so und so leben. Heute beschäftigt sich der Ausschuss
2: mit VP01. Das ist der Deckname für einen Vertrauensmann, der für die Polizei arbeitete und den Täter beschattete. Einige Monate vor dem Terroranschlag in Berlin warnte VP01 die Behörden. Der spätere Attentäter hätte ihm anvertraut, er plane mehrere Anschläge im Namen ALAS in Deutschland. Doch die Bundesbehörden schenkten seinen Angaben keinen Glauben. Das Landeskriminalamt in Düsseldorf sah das möglicherweise anders.
7: Jörg Gerling. Wir haben heute über einen Streit gehört in der Sitzung, wie verschiedene Behörden unterschiedlich eine Person eingestuft haben in die Glaubhaftigkeit und die Glaubwürdigkeit einer Person. Das ist was Persönliches. Glaube ich, dieser Person konkret, ist sie vertrauenswürdig und sagt sie zudem auch noch glaubhafte Dinge. Diese zwei Dinge müssen immer unterschieden werden bei einem Zeugen. Da gab es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen. Einige
2: Wochen später steht VP01 vor dem Untersuchungsausschuss in Düsseldorf. Er wiederholt. Die Bundesbehörden hätten ihm nicht geglaubt und schließlich sogar entschieden, dass er den späteren Attentäter nicht weiter beschatten solle. Die Folge? Die Ermittler verloren den Islamisten daraufhin aus den Augen. Was der Vormann vor dem Ausschuss aussagt, entsetzt die Angehörigen. Astrid Passin. Das
3: ist der. Fakt, der nach wie vor extrem aufwühlt und der für uns noch nicht abgeschlossen ist. Und deswegen ist natürlich dieser Zeuge von unerheblicher Relevanz, weil man eben doch Aussagen bekäme, wo man weiß, derjenige war wirklich dran an der Person. Und das muss ja einen Grund haben, warum er in dem Moment abgezogen wird.
2: Astrid Passin hilft den Angehörigen vor allem, wenn sie sich mit den Behörden auseinandersetzen müssen. Nicht selten würden die Betroffenen alleine vom Beamtendeutsch schon abgeschreckt. So gibt es etwa einen Verschlimmerungsantrag. Das heißt, der Antragsteller möchte, dass der Grad seiner Schwerbehinderung neu bewertet wird. Astrid Passin.
3: Die Behörden schreiben, die haben immer noch den gleichen Charakter. Das ist wirklich nicht mehr tragbar. War es ja vor einem Jahr, glaube ich, im Gespräch, dass es jetzt Fallmanager gibt. Die müssen aber jetzt ausgebildet werden. Und wenn es Zweifel ganz Berlin gibt, ist das ja auch ein bisschen mau.
2: Astrid Passin kritisiert besonders das Versorgungsamt in Berlin. Gutachter würden im Sinne des Amtes entscheiden. Finanzielle Hilfen für die Hinterbliebenen würden eher gering ausfallen. Eine Betroffene, die seit dem Anschlag im Rollstuhl sitzt, müsse sich sogenannten Bedürftigkeitsprüfungen unterziehen.
3: Wenn es so weitergeht wie jetzt, wird es weitere Opfer geben. Suizid ist da ganz, ganz weit vorne. Was ich ganz klar sagen muss, ist, dass das so schwerwiegend den Leuten aufs Herz geht, aufs Gemüt geht, dass sie da nicht mehr raus können. Sie haben einfach Beklemmung und Angst, dass sie dadurch noch mehr belastet werden und dann irgendwann sagen, so Leute, jetzt habt ihr es geschafft. Ich kann nicht mehr. Ich gebe jetzt auf. Und das darf nicht passieren. Und da kann ich wirklich nur appellieren, sowohl an die Politik. Da muss unbedingt was verändert werden und sie müssen ganz dringend ihre Hausaufgaben machen.
1: Überlebende von Terroranschlägen, der schwierige Weg aus dem Trauma, das war ein Feature von Hans Rubinich. Regie Giuseppe Mario, Technik Ralf Perz, Redaktion Carsten Burtke. es sprach Sebastian Schwarz.